0: In Switzerland. in Switzerland. Psychische Gesundheit geht uns alle an. Der Podcast von Promentesana.
1: Herzlich willkommen zu «Mehr in Switzerland», einem Podcast über die psychische Gesundheit von der Stiftung Promentesana. Ich bin Henrika Beckmann, ich bin Praktikantin da in der Stiftung und setze mich, seitdem ich da bin, intensiv mit dem Thema psychische Gesundheit auseinander. Um mich über verschiedene Aspekte von dem Thema herauszufinden, hat mir die Möglichkeit gegeben, mich mit verschiedenen spannenden Leuten zu treffen und interessante Projekte anschauen zu gehen und das in dieser Podcast-Reihe zu dokumentieren. Heute habe ich mich mit meiner Mitpraktikantin Ronja mich auf den Weg auf Wiel gemacht, zum Sliving museum anschauen. Ja. Es es ist laut, es ist offen, es ist fröhlich. Da arbeitet jemand an Holzskulptur. Dort läuft eine Jam-Session und da machen gerade ein paar Künstlerinnen und Künstler der Pause und trinken das Kaffee.
2: Wir sind heute im Living Museum. Ein Living Museum das ist genau das, wonach es tönt. Ein Museum, das lebt. Hier wird nämlich Kunst nicht nur gezeigt, sie wird auch genau da produziert. Tatsächlich wirkt das ganze Living Museum wie ein grosses Kunstwerk. Es kommt immer Neues dazu, Alt wird weiterentwickelt und alle, die da sind, tragen ihren Teil dazu bei. Das Besondere die Künstlerinnen und Künstler, die da arbeiten, sind Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Das Living Museum, das wir besuchen, ist ein Teil der Psychiatrie St. Nord in Wiel.
1: Das Konzept kommt aber ursprünglich aus New York, wo der Psychologe und Künstler Jonas Martin und der Künstler Bolek Gretzinski in den 80er Jahren wieder aufgenommen haben, dass Menschen, die psychische Erschütterungen erlebt haben, einen besonderen Zugang zur Kunst und das höchst kreatives Potenzial haben.
2: Um herauszufinden, was das genau bedeutet, haben wir uns mit Rose Ehemann, der Leiterin vom Living Museum in Wiel, im Living Café auf einen Kaffee getroffen.
3: Also wir sind da ja im Living Museum, genau, und war ich im Living Museum, genau. Ein Living Museum ist ein Ort, man könnte es vielleicht eher am ehesten beschreiben als eine Art Kunstasyl. Es ist ein Ort, der Schutzraum bietet, aber gleichzeitig auch ganz viele Freiheiten für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Und, und dass man eigentlich gar nicht also, davon sprechen kann, irgendwie, wir müssen jetzt für die armen psychisch Kranken hier was anbieten, sondern im Gegenteil, dass man sagt, hey... Diese Menschen haben extreme Stärken und die sind unverzichtbar in unserer Gesellschaft.
1: Wie bist du dazu gekommen, in die Schweiz zu bringen, weil das ja
3: ursprünglich aus New York? Also ich habe Kunsttherapie studiert und ich hatte dann verschiedene Praktika gemacht und ich hatte immer das Gefühl, also das, was ich da gesehen hatte, das engt mich wahnsinnig ein irgendwie. Aber als ich dann das erste Mal ins Living in New York reinkam, ist mein Herz aufgegangen. Und da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt weiß ich, warum ich Kunsttherapie studiert habe. Und ich wusste, ich will unbedingt genau sowas in Europa irgendwo verwirklichen. Was ist denn jetzt da genau der Unterschied zu einer Kunsttherapie? Der Unterschied ist, dass wir gar keine Therapie hier machen, <lacht> sondern es entsteht die Kunst. Ja. Und es geht darum, dass wir hier die Menschen weiter zu Künstlern ausbilden. Manche leben das schon und sind bereits Künstler, aber bei manchen geht es auch darum, dass man ihnen so eine Ausbildung ermöglicht, dass sie an, äh, über längere Zeit an ihrem Werk arbeiten und dass man dann äh, auch sie in Ausstellungen integriert. Aber dass es therapeutisch wirkt, gleichzeitig oder heilsam ist, das wissen alle, die selber Kunst machen.
1: Ich habe mich vorher informiert und habe dann einen Artikel gefunden, wo drin gestanden ist, dass das Konzept Living Museum an der WHO-Konferenz als vierte Revolution in der Geschichte der Psychiatrie vorgestellt worden ist.
3: Was ist so revolutionär an dem? Dass man im Prinzip durch all drei vorgehenden Revolutionen sagen musste, sie haben das Problem nicht gelöst. Aber das Living Museum ist eine Lösung für ein riesiges gesellschaftliches Problem und das wurde weltweit mittlerweile von, also wirklich von vielen Menschen erkannt. Ich habe das so wie als Samen hier ein bisschen gestreut. Und Gott sei Dank gibt es viele, die jetzt auch mit Multiplikatoren sind in verschiedenen anderen Ländern. Deswegen auch die vierte Revolution, weil das eine weltweite Bewegung eigentlich geworden ist. Wir wollen nicht versuchen, die psychisch kranken Menschen in die Gesellschaft zu integrieren. Vielfach hat man gesehen, diese Bestrebungen funktionieren nicht. Also auch diese ganzen Wiedereingliederungsmaßnahmen. Das tragisch ist, dass die Menschen wieder erneut einen Scheitern erleben oft. Und dass es eigentlich so ist, dass sie hier den Schutzraum zur Verfügung gestellt bekommen und dass es eher umgekehrt ist. Die Gesellschaft, die auch krank ist, wenn man das heute anschaut, die soll sich im 7 integrieren und von hier heraus heil werden.
2: Also der, der Ersatz ist durchaus auch sehr radikal.
3: Ja, das ist so. Das ist ziemlich radikal, das Ganze.
2: Ja. Die so radikale Idee erfahren ja immer auch viel Ablehnung.
3: Also es gibt schon einzelne Personen, die skeptisch sind, die das mhm. Gefühl haben, die Leute dürfen hier viel zu frei sein, das geht doch nicht. Aber das ist, also ich muss sagen, gerade hier auch in, der, in unserer Institution wird das doch sehr geschätzt und gewertschätzt. Und im Gegenteil, also eigentlich gibt es irgendwie Stimmen, die sagen, es trägt wahnsinnig zum Image unserer Institution bei. Aber
2: Allein in der Schweiz gibt es ja noch nicht so viel Living-Museen. Das heisst, es gibt schon auch irgendwie von, von der Fachwelt her gewisse Skripsis.
3: Nein, es liegt eher daran, dass es nicht genug Leute gibt, die das kennen vom Ansatz her und die, okay. die das überhaupt wissen, worum es geht und die das auch leiten könnten.
2: Und kannst du vielleicht noch also so einmal genau erzählen, was passiert, wenn ein Mensch da
3: kommt und
2: man will etwas machen. Also kann man einfach
3: kommen und machen, was man will in dem Sinn. Genau, das ist möglich, dass man kommt machen, also macht, was man will. Das machen eh alle. Die machen alle, was sie wollen. <lacht> Aber klar, sie werden einerseits natürlich inspiriert durch den Ort, durch die vielen Werke, die schon da sind, dann natürlich die Menschen, die da drin sind und auch am Arbeiten sind. Es gibt wie so eine kreative Atmosphäre, die liegt im Feld und jemand, der da reinkommt, der hat automatisch Lust, auch gerade mitzumachen und reinzutauchen. Und das ist schon so inspirierend, animierend, einfach einerseits die Werke, die da schon sind, aber auch natürlich die Menschen, die da drin sind und auch so richtig das Eintauchen in Prozesse.
1: Was siehst du für eine Veränderung bei den Leuten, die von denen, wo es erstmal kommen, zu, wenn sie dann wie da sind? Das sind
3: unglaubliche Entwicklungen, die ich da teilweise sehe. Also nicht nur bei den Menschen, die betroffen sind, sondern auch bei den Auszubildenden, bei den Praktikanten. Es ist wahnsinnig, wenn die so schüchtern ankommen und dann plötzlich so, sich den Raum hier erobern und aneignen, wie die wachsen und was sie für, also wie die selbstbewusster werden. Und jetzt auch äh, die Künstlerin, die jetzt gerade im Kaffee aus, ausstellt, sie, die ist, also, das war für sie unglaublich, die Möglichkeit da ausstellen zu dürfen. Und die ist so gefestigt dadurch und so viel stabilisiert in ihrer Stimmung. Also es ist einfach großartig. Und was natürlich auch wahnsinnig schön ist, es wirkt zu der sozialen Isolation und der Einsamkeit entgegen. Die Leute treffen sich hier den knüpfen plötzlich Kontakte mit anderen Menschen und vorher sind sie sozial völlig isoliert oft.
1: Danke für vielmals. Sehr gut. Ja. dann würden wir uns noch einmal auf den Weg machen und ja. schauen?
3: Also gut, super. Aber
1: ja, danke ja. Ja, ich ja, danke für den Besuch. das ist künstlerisch tätig hier im Living-Museum. Und wir fragen ihn jetzt mal, was so seine Living-Museum-Geschichte ist. Ja. Hi, Darsen.
0: Hoi. Wir sind ja schon diverse künstlerische Tätigkeiten hinter mir. Mhm. Weil ich bin schon jetzt ein paar Wochen hier. Und ich erlebe äh, ja, das Museum sehr lebhaft. Es ist sehr vielfältig, man kann sehr viele Sachen machen. Und es wird nie langweilig.
1: Was gibt dir so ein Living Museum für dich?
0: Äh, für mich gibt es sehr viel Kraft, weil verschiedene Menschen da sind, mit verschiedenen Geschichten und alles. Und das inspiriert mich halt. Und das gibt mir eben zusätzliche Kraft weil es sehr vielfältig ist, weil jeder seine eigene Geschichte mitbringt.
1: Die Vera ist seit einem Jahr als Künstlerin tätig und wir treffen sie hier in der Rauchpause. Was ist so deine
0: Living Museum-Geschichte? Ich war sechs Monate stationär hier und dreimal in der Woche bin ich hier zu malen gekommen, weil ich wieder lernen wollte, malen nach der Hirnblutig.
1: Wie hat sich das für dich
0: entwickelt, vom ersten Mal, wo du da reingelaufen bist, zu jetzt? Zu jetzt, dass ich ein Mann hier kennengelernt habe, auch ein Patient. Und wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Und er hat mir geholfen, die Bilder im Kaffee aufzuhängen. Und das hat sich so eine Freundschaft entwickelt, die einfach schön ist. Es tut gut. Du
2: hast vorhin eben gesagt, ähm, deine Ausstellung im Kaffee. Wie,
0: wie fühlt sich da an, so eine eigene Ausstellung zu sagen? Es ist großartig. Ich habe müssen sagen, da fühle ich mich wieder als Mensch.
1: Wir lassen Künstlerinnen und Künstler jetzt schaffen? Was hat dich so am meisten beeindruckt, Ronja? Mich hat diese Vielfältigkeit sehr beeindruckt
2: und das Zusammenspiel von diesen vielen verschiedenen Kunstformen fand ich sehr inspirierend. gefunden. Ja, und die.
1: Ich glaube, das beeindruckendste für mich ist da die Stimmung, die da herrscht. Und wie der offene Raum, den es da hat, auch offene schafft.